0: Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce podcast, on va parler de régime vegan contre cétogène pour l'immunité. On va parler de est-ce que les multivitamines sont bons ou pas pour la santé euh, Et surtout dans la dans la santé pour les personnes qui ont un âge qui avance. On va voir aussi, enfin tout le monde a l'âge qui avance, hein, « euh, Image du corps euh, chez les hommes », un article assez, enfin euh, une publication récente sur euh, l'image qui a été observé chez les hommes, c'est c'est un peu nouveau comme truc. Et voilà. Alors avant de démarrer, euh, j'ai lancé ce week-end le mini guide sur les tractions. Alors c'est légèrement différent de ce que je propose d'habitude. Donc il y a toujours une vidéo à peu près une heure, un cours pédagogique sur comment faire des tractions et tout là pour le coup. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes euh, qui n'arrivent pas à faire une traction. Ou alors qui arrivent à en faire une, mais qui arrive pas à en faire en série, voilà. Donc c'est vraiment un guide pour passer de zéro à dix tractions, et après de voir comment prendre des bras avec les tractions, euh, de comment prendre du dos, etc. Donc tout est imagé, il y a des petites vidéos de mouvement. enfin... C'est très complet, euh, et euh, chose nouvelle, c'est qu'avec, vous avez un petit manuel, alors il est en PDF, évidemment, euh, que vous pouvez transporter partout avec vous, sur votre téléphone, tablette, peu importe. Mais euh, mais voilà, là, il y a vraiment des explications euh, en texte, relativement poussé, on va dire, pour l'analyse de, de, de votre morphologie par rapport aux tractions et tout ça. Euh, donc voilà, c'est légèrement différent, c'est accessible pour tous les VIP, euh, vous avez le lien dans les dans les notes de cette émission, donc si vous savez pas faire des tractions parce que vous avez honte ou autre, euh, c'est le bon moment. Enfin, honte. Honte de vous lancer sans savoir, parce que c'est souvent le cas. Hein. J'ai remarqué en, en salle de sport, il euh, y en a plein qui font pas de tractions, ils savent même pas s'ils savent en faire, parce qu'ils ont peur de se lancer et de pas réussir à en faire. On va parler de tout ça, euh, vous inquiétez pas, il y aura pas de problème. Et là, d'ici, on va dire, à la fin du mois, vous êtes capable de passer plusieurs tractions d'affilée. Bref, euh, sommaire du podcast, je l'ai déjà dit. Donc, on va voir le premier sujet, donc Dunkin' Donuts, un procès qui pourrait changer la donne. Euh, alors, nous, on le voit, je ne sais pas si on l'a en France, en tout cas, moi, dans le sud de la France, je l'ai pas vu. Mais c'est une franchise, hein, Dunkin' Donuts, qui est très connue euh, euh, aux États-Unis. Donc dernièrement, un procès de 5 millions de dollars a été intenté contre Dunkin pour facturation supplémentaire du lait non laitier. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit du lait, enfin euh, une appellation au lait, mais en fait c'est du jus végétal. quoi, ce Comme le, ce qu'on appelle le lait d'amande, le lait d'avoine, euh, le lait de soja et tout ça. Donc ce procès, portant sur une partie jugée discriminatoire envers ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas consommer de lait de vache, soulève des questions cruciales. Donc, en fait, le procès, c'est... Euh, euh, je ne peux pas... Eh, on est encore dans la, les trucs de victimisation, vous savez, là. Euh, je ne peux pas boire du lait de vache, donc vous vous devez pas me facturer plus cher mon lait végétal. Ouais, mais s'il coûte plus cher... Enfin, je sais pas. Bon, bref. Depuis 2018, les dix plaignants ont payé entre 0,50... 50, 50 cents, enfin 0,50 dollars, et 2,15 et 2, 2, 2, dollars. De plus, pour des alternatives au lait euh, dans leurs boissons chez Dunkin Donuts, cette surcharge qualifiée de taxe végane est considérée comme discriminatoire, notamment pour les personnes allergiques ou intolérantes au lactose. J'ai, c'est dit, c'est, je ne sais pas comment vous interprétez le truc, mais moi j'ai quand même. Est-ce que la taxe végane, enfin, faudrait voir le prix à la base des matières premières. Si les matières premières sont au même prix. Évid évidemment, là, il y a un problème. Et que la main-d'œuvre est la même, Enfin, si tout est pareil et que le résultat est plus cher, oui, il y a une taxe végane. Si, par contre, c'est moins cher ou si c'est plus cher, bah, c'est normal que le prix suive le, le, le coût de revient du, du, de celui qui produit. quoi. Donc, le procès met en lumière l'impact disproportionné de cette taxe sur ceux qui choisissent un lait à base de plantes pour des raisons de santé, de droit des animaux, de préservation de l'environnement ou pour une alimentation plus saine. Environ 95% des Américains d'origine asiatique et 80% des Américains autochtones et Noirs sont intolérants au lactose, ce qui rend cette surcharge particulièrement discriminatoire envers ces groupes. Euh, si les plaignants gagnent, cela pourrait entraîner un changement significatif non seulement pour les consommateurs de Dunkin' mais aussi pour d'autres chaînes de café. Ce procès pourrait marquer un tournant dans l'équité et la fin de la taxe végane. Euh, alors... La taxe végane sur ceux qui choisissent un lait à base de plantes pour des raisons de santé, euh, c'est bizarre. Enfin, j'ai du mal à comprendre c'est quoi cette taxe végane euh, parce que là ils le disent comme si ça serait quelque, pour moi une taxe végane. Ça serait plutôt si vraiment le le, le fait de manger vegan, c'est 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 bon pour la planète c'est bon pour la santé et tout j'ai bien dit si jamais euh, c'est ceux qui ne mangent pas vegan qui devraient payer une taxe ben, vous voyez le euh, a, je, je comprends pas bref en tout cas enfin euh, moi personnellement il faudrait avoir tous les tous les, les les éléments mais ça donne quand même le ton sur enfin euh, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça euh, par exemple, moi, j ai, j ai, je sais pas. Euh, Est-ce que, enfin, il y, y aura forcément, on trouvera. J'ai pas d'exemple qui me vienne tête là tout de suite parce que j'ai lu l'article comme ça à chaud. Je l'ai pas lu avant. J'aime bien faire comme ça pour avoir mes vraies réactions et pas des trucs travaillés. Euh, comment dire J'ai pas de, j'ai pas d'exemple concret à vous donner par rapport à ça, mais ça me semble quand même étrange de. de parce qu'on a une problématique de, de payer, de demander à ce qu'un industriel... Parce qu'on n'est pas obligé d'être intolérant. Euh, par exemple, moi, je suis pas 100% intolérant au lactose. Ou euh, à, à, et c'est vrai que si j'avais, si on me demandait, tu veux un café au lait Ou un, Comment on appelle ça J'en prends jamais, moi, de tous ces trucs-là. Mais euh, un cappuccino, bah, je le demanderais au lait d'amande. Voilà, parce que par principe, je préfère euh, parce que même si on n'est pas intolérant au lactose, très souvent café plus lait euh, égale euh, courante. Hein. Et, et c'est vrai que euh, je, enfin je, voilà, y a, y, on n'est pas obligé d'être d'être victime d'une intolérance pour euh, pour prendre ce genre de produit. Après est-ce que ce serait une, une, une moi je dirais pas une taxe mais une, une amende pour les véganes quoi il faudrait le dire plutôt comme ça de dire que c'est les véganes sont sont taxés mais ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que qui est conservateur et veut, veut rester sur des produits en fait, c'est pas normal en fait il y a, il y a, il, y a, il faudrait voir le procès je sais pas s'ils vont gagner ou pas hein, parce que c'est encore une fois ce sont les états unis mais on, on voit bien dans le, le sens que prend les intolérances euh, alimentaires et tout ça, et les petits bobos qu'on a tous, et on aimerait que le monde euh, nous déroule un tapis rouge, on en a tous des bobos, j'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Et... Hum, à un moment donné, bah, c'est les nôtres, ça nous regarde. Enfin, c'est comme ça. Et est-ce que ça sert à quelque chose de, 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 de punir les fabricants parce qu'il n'y a pas si pour nous qui avons ça, etc. Ou alors c'est plus cher la version alors qu'on peut pas prendre ça. C'est vraiment, bah oui, c'est la vie. Des fois, il y a des trucs un peu compliqués et, et c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Euh, mais bon, on verra ce que, ce que ça dit. Après. Euh, quand l'alimentation influe sur l'immunité, étude sur les régimes véganes et cétogènes. Euh, donc là, c'est une étude menée par les instituts nationaux de la santé, NIH, qui révèle les changements rapides et distincts dans, les, dans le système immunitaire suite à un changement de régime alimentaire alternant entre vegan et cétogène. Et cette étude a suivi les réponses biologiques des personnes adoptant ces deux régimes pendant deux semaines chacun, dans un ordre aléatoire. Alors c'est vrai que en ce moment. Alors, au moment où j'enregistre le podcast, on est en 2024, donc euh, si vous l'écoutez dans 10 ans, ça sera peut-être plus euh, la même chose, mais euh, d'ailleurs, ce serait bizarre, ça, de là de me dire que vous l'écoutez dans 10 ans et qu'aujourd'hui, on est en 2024, c'est très étrange comme sensation pour moi, là. Parce que, bon, bref. Euh, le système immunitaire, on, on, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Euh, on en parle beaucoup, alors très souvent, système immunitaire, on parlait de quoi On parlait de euh, ces dernières années, ça a été quoi Ça a été la douche froide, l'exposition au froid, euh, la prise de certaines vitamines, et euh, l'activité physique, et pas n'importe comment. Donc c'est vraiment les, les, les choses qu'on a explorées, et même également la respiration. Et euh, la pleine conscience, des choses comme ça. Je parle dans les approches de mode de vie. Je, évidemment, je parle pas de la médecine, euh, euh, je sais pas comment on dit, allopathique, médi médicamenteuse et tout ça. Non, je parle vraiment de, du mode de vie. En même temps, deux régimes sont assez populaires, se tirent la bourre en ce moment le vegan donc l'approche végane, qui n'est pas un régime, hein. vegan c'est un mode de vie, et euh, le, le régime cétogène. Et en fait, ils ont vu que le régime végan a stimulé les réponses liées à l'immunité innée, donc innée, euh, enfin de base, quoi, logiciel constructeur, quoi. Euh, la première ligne de défense non spécifique du corps contre les pathogènes. En revanche, le régime cétogène a favorisé des réponses liées à l'immunité adaptative, donc on pourrait plus appeler, euh, euh, comment dire épigénétique ou autres, c'est-à-dire qui se déclenche par rapport à l'environnement. quoi. Donc, spécifique aux pathogènes est construite à travers les expositions de la vie quotidienne et, par exemple, une vaccination. Donc, des changements métaboliques et des modifications dans le microbiote des participants, euh, soit les communautés des bactéries vivant dans les intestins, ont également été observés donc ces découvertes soulignent que les régimes alimentaires peuvent affecter de manière significative et rapide les voies interconnectées du corps humain, c'est vrai puisque là le régime a été proposé pendant deux semaines donc encore une fois et là, ils n'ont pas pris des gens intolérants, machin, lactose, gluten, bla bla bla, des gens lambda. Hein. Euh, donc, la recherche indique la possibilité de personnaliser les régimes pour prévenir ou compléter des traitements des maladies telles que le cancer ou les troubles inflammatoires. Et oui, parce que si jamais vous avez une pathologie qui qui demande une immunité innée euh, bien bien constituée, ben vous allez plutôt les orienter véganes. Et si vous avez besoin d'adapter votre immunité, une immunité plutôt adaptative. Eh bien, ce sera plutôt une approche cétogène. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi parfois dans les études, quand ils, ils veulent du blanc ou du noir, c'est-à-dire qu'ils veulent un résultat binaire sur l'immunité, parfois sur la cétogène ça marche et parfois ça marche pas, parce que selon le type d'immunité qu'on cherche à obtenir, c'est pas la même diète qui va fonctionner. Autre chose, la rapidité, rappelez-vous de cette rapidité, deux semaines et l'immunité a été modifiée. Deux semaines et durant ces deux semaines, il y a eu un ordre aléatoire d'utilisation de, de, de ces approches alimentaires. Donc, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, vous mangez un truc et que vous avez un symptôme derrière, ou le lendemain, euh, c'est pas... Comment dire N'oubliez pas que vous réagissez euh, à une substance que vous venez de consommer. Par exemple, quand vous frottez les mains sur des orties, Bon, il y en a pas beaucoup là où je vis, mais où je vivais quand j'étais gosse, il y en avait partout. Ça fait des petites plaques, là, des petits boutons, ça gratte, c'est quasiment immédiat. D'abord, ça pique quand vous frottez la main, puis après, ça, ça fait des espèces de petites plaques de granulés là, sur la peau, des petits boutons euh, à moitié fusionnés, et euh, ça démange, et puis après, ça se barre. Bon, ben voilà, vous avez une réaction euh, quasiment, je vais pas dire instantanée, mais dans les cinq minutes, euh, Voilà. C'est un peu la même chose hein, quand vous mangez un aliment, euh, si votre corps il en veut pas ou si ça l'irrite ça ou autre, euh, il va pas attendre un mois, deux mois pour vous le faire savoir. Ça va être relativement euh, euh, rapide, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, quel que soit le mode d'alimentation qu'on a, il va, avoir un il va y avoir une période de transition. Et cette période de transition, ça peut être Ouais, on en parle de temps en temps, mais c'est vrai que là j'en ai parlé avec un ami récemment, donc euh, ça me ça m'y fait penser. Euh, J'ai un, un bon ami là qui fait euh, qui fait une un régime et dans son régime en fait c'est un régime assez sévère hein, qui fait euh, et et du coup quand il, il sort un peu de ce régime périodiquement pour se faire un, un repas plaisir ou autre euh, il est il a beaucoup de nausées et tout ça parce que dans son approche alimentaire, il a beaucoup coupé, coupé les graisses. Et donc, euh, forcément, quand on coupe les graisses comme ça, ben, euh, la vésicule, euh, l'estomac, le, enfin bon, tout le, tout, le, tout le système enzymatique euh, qui est là pour, pour bien émulsifier les graisses dans le système euh, digestif se met un petit peu au repos, en fait. Hein, euh, si vous le sollicitez moins, euh, est, il est pas con, hein, il va pas s'amuser à être hyper stimulé s'il n'y a pas de raison. Le problème, c'est que quand vous envoyez d'un coup plein d'aliments euh, très gras, que ce soit au niveau euh, de l'estomac ou, ou même un peu plus loin dans le système digestif, au niveau du duodénome et tout, euh, vous allez avoir une, une sécrétion peut-être un petit peu... Euh, trop légère par rapport à la quantité de graisse et euh, il peut avoir des, des sensations nausées, d'être pas bien des remontées comme ça, là, un peu des, des relents un peu de, de, de... et c'est souvent les, les graisses qui, qui, qui font ça parce que très souvent dans les régimes un peu agressifs, les gens coupent toutes les graisses et ça c'est une erreur moi j'ai pas ce problème, hein. honnêtement même quand je fais une sèche un peu violente c'est pas les graisses qui me posent problème, puisque des graisses, j'en consomme. Par contre, c'est les glucides. Moi, si vous me faites remanger des tonnes de glucides, surtout contenant du gluten, après une privation de je sais pas combien de temps, pour une sèche, même 7 jours par exemple, hein, euh, je vais avoir des réactions immunitaires, euh, le nez bouché, euh, euh, des, euh, des problèmes un peu digestifs et tout. Et euh, voilà, on, on est toujours, euh, comment dire, victime des choses qu'on a enlevées, quoi, en gros. Et ça montre bien que le corps s'habitue à une chose et se déshabitue très vite d'une autre. Et il ne faut pas chercher mais qu'est-ce qui est bien... Parce qu'il y en a qui vont faire un raccourci qui vont dire Mais finalement il ne faut pas arrêter ses mères, il faut continuer. Non, c'est juste que peut-être que que ne que... Que... faut pas manger tout le temps en fait. Il faut avoir une forme, pas d'équilibre, mais de... de... Enfin, C'est surtout la nature des nutriments, plus que des aliments, parce que d'enlever toutes les graisses, on voit bien que déjà le corps il a besoin de graisses, mais on voit bien que, que ça pose des problèmes au niveau digestif après. quoi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut conserver les mauvaises graisses, mais on peut conserver des graisses sans qu'elles soient mauvaises. C'est-à-dire qu'au lieu de couper toutes les graisses, on peut se dire « Ok, j'enlève toutes les graisses de merde et je conserve l'huile d'olive, un peu d'huile de coco de temps en temps, euh, des oléagineux, du jaune d'œuf, bon, voilà, des avocats, du poisson gras. Bref, vous connaissez la, la liste, elle est longue. Enfin, elle est pas très longue, d'ailleurs. Euh, ah oui. Alors, sachez une chose, c'est que tout ce dont nous parlons ici est linké dans les notes de cet épisode. Hein. Euh, vous avez... Euh, alors, il y en a qui savent pas trop comment aller voir les notes sur, sur les podcasts. Donc, par exemple, si vous êtes sur Apple Podcast, je vais refaire un petit tuto, mais quand vous êtes sur Apple Podcast en train d'écouter un podcast, vous ouvrez le podcast, vous savez, il y a marqué euh, le nom en haut du, de l'épisode, rien à lire ensuite, les épisodes que vous ajoutez ici en fil d'attente apparaîtront ici, blablabla. Bla bla, et bien, vous cliquez sur l'espèce en des trois petits points en haut à droite. Oui, il y a un rond avec trois petits points qui suivent. Vous cliquez dessus. Et après, vous avez, un, un, plusieurs choses qui s'affichent et il y a marqué accéder à l'épisode. Eh ben, vous mettez accéder à l'épisode. Et là, vous allez avoir, non, c'est pas ça, je me suis trompé. Zut. C'est accéder au podcast, pardon. Et euh, vous allez pouvoir accéder directement euh, au lien de l'épisode. Non, non, c'est bien ça. Vous avez deux liens. C'est accéder à l'épisode ou accéder au podcast. Si vous mettez accéder à l'épisode, vous allez tomber sur ma page avec toutes mes notes. Donc, euh, ça vous permettra de voir euh, l'intégralité des notes. Et parfois, il y a des sujets que je ne traite pas en podcast, mais qui sont dans les notes, euh, parce que le podcast était déjà suffisamment long, etc. Et je voulais pas... Parce que c'est difficile hein, de vous, vous satisfaire tous. Hein. Euh, certains veulent du podcast très long, d'autres veulent du court, parce que s'il est trop long, ils, ont, ils sont frustrés de pas pouvoir l'écouter en entier. Bon, il y en a là, là qui m'écoutent, ils sont sur les cabinets, d'autres, ils sont en train de courir bon il y a, y a, y a... d'autres sont dans les bouchons en allant bosser euh, j'essaye de satisfaire tout le monde c'est pas évident mais euh, j'ai trouvé à peu près la durée qui va bien c'est euh, c'est celle que vous écoutez en ce moment bon euh, les multivitamines un multivitamine par jour un espoir pour la mémoire des seniors il bon, y a beaucoup de alors non seulement je reçois beaucoup de questions mais il y a également beaucoup de de documentaires et tout qui sont faits pour euh, dénoncer les multivitamines dire ça sert à rien et tout alors je vais vous expliquer le travail d'un journaliste. Le travail d'un journaliste c'est de faire un reportage à la base qui est euh, qui, pas qui dénonce ou qui ouais, c'est un reportage qui est censé fournir la vérité. Donc mettre de l'éclairage euh, par rapport à un sujet et d'être capable d'être très très objectif et de, de faire un pas en arrière, d'aller se sourcer pour voir ce qu'il en est réellement. Euh, mais ça se limite à son domaine de recherche, c'est-à-dire c'est pas un expert des multivitamines, c'est un expert de la recherche, logiquement. C'est-à-dire qu'il est capable de, de récolter de l'information fiable pour vous la fournir. La problématique, c'est que depuis euh, le scandale un petit peu de, comme on appelle ça là, des euh, de l'homéopathie, ça a fait le buzz. Voilà, il y a eu ça, ça, ça a scindé la population. Il y a ceux qui y croient, ceux qui y croient plus du tout. Et d'ailleurs, quand vous allez à la pharmacie, moi, euh, bon, on a encore essayé de me vendre un truc euh, de, de des granules là. Bon. Moi, personnellement, ça me fait rien. Et quand on voit comment c'est euh, dilué, sur-dilué, sur-dilué, ça fait quelque chose si vous y croyez. Hein, Puisqu'il l'effet fait placebo, il y a un effet réel. Donc, euh, si vous y croyez, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Donc, euh, moi, je suis pour. Hein, euh, euh, je je préférais avoir que du placebo dans la vie, ça serait mieux. Comme ça, au moins, hein, on n'ingère rien. quoi euh, Mais bon... Et les reportages essaient d'avoir ce succès rencontré par les, le, la dénonciation de, de, de l'homéopathie pour un autre sujet. Donc ils il tirent à, à balle réelle sur les, les vitamines et tout, mais je ne sais pas pourquoi ils font ça. Hein. Je ne vois pas pourquoi ils s'acharnent contre les multivitamines, les vitamines synthétiques, puisqu'en fait, il y en a partout. Il n'y en a pas que dans les compléments alimentaires. Hein il y en a dans les céréales qui donnent à leurs gosses, il y en a dans, dans tout un tas d'aliments comme ça, notamment transformés, et ils se posent pas la question de savoir euh, déjà pourquoi ils les ont mis, parce qu'en fait, moi je vous le dis, il y a tellement plus rien dedans qu'ils rajoutent des vitamines pour les rehausser un petit peu, et surtout c'est un, arg un argument euh, marketing à mettre sur le packaging. Voilà. Donc une étude récente sur le rôle des multi multivitamines dans la prévention cognitive chez les personnes âgées révèle euh, des résultats prometteurs, donc menée par les chercheurs de masse générale Brigham dans le cadre de l'étude Cosmos, elle a porté sur 573 participants et a été euh, renforcée par une étude euh, incluant plus de 5000 participants donc les résultats indiquent un bénéfice euh, statistiquement significatif des multivitamines sur la mémoire et le ralentissement du vieillissement cognitif euh, par rapport à un placebo donc c'est mieux que le placebo pour pour le, le, le vieillissement cognitif plus précisément l'étude a montré que la prise quotidienne de multivitamines pouvait ralentir le vieillissement cognitif euh, global de, euh, de l'équivalent de deux ans ce qui est bien deux ans euh, deux ans à, sans perdre la boule c'est cool donc, Les multivitamines utilisées dans l'étude contenaient plus de 20 micronutriments essentiels suggérant leur potentiel pour prévenir la perte de mémoire et favoriser euh, un meilleur vieillissement en cognitif. Cette découverte est particulièrement pertinente étant donné que d'ici 2060, Près d'un quart des Américains seront dans une tranche d'âge à risque élevé de déclin cognitif de la maladie d'Alzheimer, donc maladie d'Alzheimer aussi appelée euh, de plus en plus le diabète de type 3. Les chercheurs soulignent l'importance de comprendre les mécanismes par lesquels les multivitamines peuvent protéger contre la perte de mémoire et le déclin cognitif, en se concentrant notamment sur le statut nutritionnel et d'autres facteurs liés au vieillissement. » Donc, encore une fois, vous avez la source, alors c'est en anglais, hein, complète de l'article, si ça vous dit, vous pouvez aller le voir. Euh, après, en fait, vous pouvez vous dire une chose, c'est que de pas y croire, c'est une chose. Après, il y a la littérature scientifique qui dit autre chose. Et... Dites-vous une chose, c'est que des vitamines, vous en mangez déjà. C'est-à-dire que même si vous êtes contre les multivitamines en complément alimentaire, si vous avez une alimentation du français moyen, ce qui est peu probable, hein, puisque je pense que si vous m'écoutez, vous essayez d'avoir une alimentation saine, vous faites attention et tout, mais si vous avez eu ce genre d'alimentation par le passé, vous avez déjà été exposé à des compléments alimentaires. Puisque euh, vous allez prendre des, des produits qui, qui... Vous avez dû prendre des produits qui ont été enrichis. En fer, en minéraux, enfin, je sais pas, le fer c'est souvent le cas, euh, en, en vitamine C ou en vitamine D ou des choses comme ça. Et donc, sans le savoir, vous avez déjà pris des compléments alimentaires. Là, c'est le geste de prendre la gélule qui est dérangeant. Mais si, par exemple, je vous donne un, un jus de fruit, bon, je sais que vous en consommez pas parce que c'est de la mais admettons avant vous avez pris un jus de fruit enrichi en vitamine C. Bah, vous, pour vous c'était c'est normal parce que euh, fruits vitamine C ça passe mieux. Ouais, sauf que dans la réalité euh, c'est un complément alimentaire qu'on a foutu dans un jus de fruits. Donc vous prenez votre gélule de vitamine C avec votre verre d'eau, c'est la même chose sans les inconvénients du fructose. Euh, donc ils ont identifié ça et enfin moi je je suis pas euh, je tire pas à balle réelle sur les compléments alimentaires notamment les vitamines. Euh, pour la simple et bonne raison que les aliments qu'on mange aujourd'hui, même si on mange de saison et tout, on a peu de chance d'être carencé, ok, mais quand on a des besoins un petit peu plus on va dire soutenus parce qu'on fait du sport ou parce qu'on travaille en extérieur ou autre c'est vrai que les compléments alimentaires peuvent devenir intéressants pour les personnes qui font des régimes, pour les personnes anorexiques, pour les personnes qui, voilà, qui ont des, des troubles de l'alimentation euh, d'essayer d'avoir au moins le minimum syndical au niveau des micronutriments pour qu'elle se retape un petit peu et puis après de toute façon c'est une histoire de calories qu'il hein. faut, faut remettre de la Il faut remettre des bûches dans le foyer quoi pour que le, la, 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 la chaudière se remette à fonctionner tout simplement Allez, je passe au sujet suivant, des images positives du corps sur les réseaux sociaux, une clé pour l'estime de soi. Donc, une étude récente de l'université de Surrey révèle que l'exposition à des images positives du corps sur les réseaux sociaux améliore la satisfaction corporelle et diminue les préoccupations liées au poids chez les hommes et les femmes. Bon, je disais que chez les hommes, mais j'ai vu les hommes tout à l'heure, ça m'a choqué. Parce que c'est, ah oui, voilà. Cette étude unique a examiné l'impact des images idéalisées et des images célébrant la diversité corporelle présente sur Instagram. Si les effets sur les femmes ont déjà été étudiés, ceux sur les hommes étaient jusqu'alors méconnus. Donc les chercheurs ont constaté que l'exposition à des images idéalisées diminuait l'humeur positive et la satisfaction corporelle chez les deux sexes. En revanche, les images pro euh, promouvant euh, la positivité corporelle en augmentant la satisfaction corporelle et, euh, et réduit l'envie de minceur tant chez les hommes que chez les femmes. Alors Je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de publicités en ce moment. On voit des publicités où on voit des gens faire des ponts, des abdos et tout, mais des gens en surpoids pour que les gens en surpoids puissent, puissent plus s'identifier à ça que de voir quelqu'un qui a des abdos veineux, euh, déchirés, etc., en train de, de s'entraîner. Toutefois, ces images n'ont pas diminué les préoccupations des hommes concernant leur musculature, suggérant que la positivité corporelle est souvent perçue comme étant plus axée sur le corps, euh, enfin au niveau de la taille en fait, du corps pas de, de, de masse musculaire. L'étude souligne l'importance des, des images positives du corps sur les plateformes des médias sociaux, rappelant que tous les corps sont différents et qu'il ne faut pas se comparer à des images irréalistes. Alors, moi, je ne vais pas parler pour le reste de la planète. Je vais parler pour moi. Je ne suis pas inspiré par une personne en surpoids qui fait des pompes. Et quand j'étais en surpoids, donc obésité modérée, avec un IMC au-dessus de 30, je n'étais pas non plus motivé par des personnes en surpoids. Donc, j'aimerais juste mettre de la nuance dans cette approche, moi, j'ai toujours été inspiré par les sportifs, les athlètes. C'est eux qui me donnaient envie de me dépasser. Et c'est pas en regardant des personnes qui me ressemblaient euh, que j'avais envie de me dépasser. Après, est-ce que ça jouait sur, jouait sur mes humeurs Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, d'être en surpoids, ça jouait sur mes humeurs, ça me rendait plutôt négatif que positif. Et par contre, perdre ce poids-là m'a plutôt rendu positif, donc à améliorer mes humeurs, que l'inverse. Mais encore une fois, ce n'est que mon cas personnel. Je ne veux pas parler pour l'intégralité des gens, puisque visiblement, il euh, y a des gens, ça leur réussit très bien. Tant mieux pour eux. Moi, ça n'est pas mon cas et peut-être parce que je suis conscient que le surpoids, euh, c'est un terrain propice à la mauvaise santé, à la dépression, à un niveau de séduction plus bas, puisque ça a été démontré dans les études, hein, quand on, on, on ne soumet pas les gens à un jugement moral, euh, ils choisissent des personnes... Euh, qui ont la ligne, plutôt les épaules larges pour... Euh, les femmes choisissent euh, plutôt avec des épaules larges, une taille fine, des abdos apparents, un dos un peu épais, et tout ça, euh, qu'une personne avec un dad bod, comme on dit. Donc, toutes les études nous montrent que, euh, on s'accepte comme on est et tout, c'est faux, en fait. Hein. C est, c est, on le dit face caméra, on le dit quand on est jugé par les autres, mais quand il s'agit de, de, de réellement choisir... Euh, dans l'intimité, on va dire, masquer des regards, dans, son, dans ses propres fantasmes, on ne choisit pas euh, des personnes en surpoids. Voilà. Il faut à un moment donné l'accepter, que c'est une réalité, et pas faire croire à des personnes en surpoids que si t'es pas heureux aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas t'accepter comme tu es. Non. C'est peut-être que tu n'as pas envie de t'accepter comme tu es, que t'as envie de changer, mais que t'as pas encore trouvé la, la clé. Il y a peut-être deux possibilités en fait. Euh, oui tu peux t'accepter comme tu es ou alors peut-être que c'est tu t'as pas envie de t'accepter comme ça euh, et c'est peut-être pas une mauvaise chose en fait de pas avoir envie de t'accepter en surpoids avec potentiellement des risques pour la santé c'est, voilà, normalement il faut que ça soit euh, fluide c'est-à-dire que moi je rencontrais des gens en surpoids qui qui ont un niveau de bonheur dans la vie qui me semble être beaucoup plus élevé que le mien euh, c est, c est, ça arrive, c'est possible mais il euh, y en a aussi qui souffrent et malheureusement, pour écouter parfois des psychologues en parler, très souvent, même ceux qui donnent l'impression d'être très heureux, un jour ou l'autre, ils finissent par essayer de faire un régime. Donc c'est bien que derrière, il y a quelque chose, soit au niveau de la santé, soit au niveau de de, de la psychologie. Donc, à un moment donné, il faut être honnête, parce que de jouer comme ça avec ces, ces images d'estime de soi et tout, on joue aussi avec la santé réelle des gens. Donc, d'un côté, il y a la santé mentale qui est une santé réelle aussi, puisque c'est une réalité, la santé mentale, mais il y a la réalité aussi de la santé physiologique qu'il faut être capable de dire et de ne pas toujours jouer avec l'un ou l'autre. C'est essayer de combiner les deux. D essayer de dire si tu perds du poids, tu seras aussi en meilleur... Euh, tu auras une meilleure estime de toi et tout. Il n'y a pas que le fait de t'accepter en surpoids. Donc, voilà. Mais bon, bref. En tout cas... De voir que des images de personnes super affûtées, alors que nous, on ne l'est pas, ça peut conduire chez certaines personnes à des humeurs négatives et voir des personnes qui leur ressemblent, ça peut amener à des humeurs positives. Ben D'ailleurs, c'est c'est un petit peu... Euh, j'étudie, J'aime bien moi étudier, pas le cinéma, mais l'art la, euh, si le cinéma, les acteurs et tout ça, j'aime bien euh, euh, ce, 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 ces métiers-là. Et donc, du coup, j'aime bien lire des biographies ou de regarder des documentaires, des analyses et tout. tout. Et, et en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout attirées par les films d'action Stallone, euh, Charles de Van Damme et tout ça, donc tous ces héros costauds, euh, mais euh, ils ont été attirés tout de suite par le héros Bruce Willis dans Die Hard. Pourquoi Parce que c'est entre guillemets un loser, divorcé, euh, qui, qui a un physique euh, de monsieur et madame tout le monde, et qui pourtant devient un héros. Euh, et, et les gens préfèrent s'identifier. On réussit. Beaucoup de gens se sont beaucoup plus identifiés à Dayard qu'à Predator ou à Commando, quoi. Et d'ailleurs, dans les succès, même si nous euh, on connaît les deux, je pense que globalement Dayard a eu un, un, un succès plus retentissant dans l'inconscient collectif que que Commando, par exemple. Mais après, il y a des gens aussi qui sont inspirés par les, 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 le muscle à la télé, hein, l'action pure et dure. Genre, aujourd'hui, il y a les expendables, des choses comme ça. Bon, voilà, ça ne dérange pas. quoi. Mais, c est, c est, en fait, ça montre qu'il y a une... Euh, on n'est pas tous égaux par rapport à ce qui nous rend positif ou négatif. Il y en a qui aiment bien se... qu'on pouvez le regarder autour de soi. Il hein. y en a qui... qui, qui d'aller euh, picoler, fumer, tout ça euh, avec des amis, ça les réconforte. Ils sont comme moi, donc c'est bon. Euh, je vois pas pourquoi je devrais arrêter. Et d'autres, au contraire, ça va les repousser. On va se dire, oh là là, si je suis toujours là-dedans, je m'en sortirai jamais. Ça, il y a un truc. Euh, on n'est on on pas tous câblés de la même façon, et euh, l'un n'est pas mieux que l'autre. Hein. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut comprendre qu'on n'est pas tous euh, égaux, et d'imposer un, un mode de fonctionnement me semble pas la bonne chose, quoi. Alors, j'en reviens aux tractions, mais c'est vrai que les tractions, il y a aussi cette image de soi. quoi. Enfin, Peut-être moins pour les femmes, à vous de me dire, parce que moi, je suis un homme. Mais en tout cas, chez les hommes, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on a un groupe de potes et qu'il y en a un qui passe pas les tractions, on a un peu la honte. quoi. C'est nul, ça fait chier et puis on a envie d'y arriver. Le problème, c'est que si on est à la salle de sport, euh, qu'on est un peu fragile et tout ça, qu'on n'a pas trop envie de se faire juger ou qu'il y a la nana qui nous plaît, qui est dans le coin, machin, on n'a pas forcément envie de se lancer sous la barre et euh, de rester bloqué à mi-parcours parce qu'on n'a pas la gouache pour pour monter. quoi. Alors, les tractions, en plus, c'est... C'est traître, parce que les tractions, c'est pas parce que vous êtes capable de tirer votre poids de corps au tirage vertical à la poulie que vous êtes capable de faire une traction. C'est ça qui est qui est fou. Vous pouvez même porter beaucoup plus lourd que votre poids euh, sur les, le, le, comment dire, la poulie. Euh, vous n'allez pas réussir à faire une traction parce que la traction, c'est, c'est, c'est un. Comment dire, c'est un système domino quoi, c'est-à-dire que c'est c'est euh, c'est un mécanisme, c'est comme une montre suisse quoi, c'est c'est vous allez avoir euh, plusieurs engrenages qui doivent se synchroniser pour que le le, le corps puisse monter. Et les gens ignorent ça. C'est-à-dire qu'ils tirent comme comme des porcs euh, pour essayer de monter, mais ça marche pas, ils n'y arrivent pas. Ils restent bloqués c'est un effort intense. Sauf que quand on leur débloque ça, on leur explique « mais en fait, c'est comme ça que ça marche », bim, ils arrivent déjà dès la première journée à passer leur traction. quoi Donc, c'est là-dessus que j'ai voulu travailler moi ce week-end euh, pour justement débloquer chez tout le monde la première traction, de réussir à en faire dix d'un coup et puis en série après euh, euh, à l'avenir. Parce que c'est vrai que c'est un exercice. Quand vous savez faire des tractions, euh, ça vous permet quand même de vous entraîner dans beaucoup plus d'endroits. Vous, vous promenez sur un parcours de santé ou un, un parc de, de, de street workout en, en plein air, bon, il y, y a des barres droites et tout, ça vous permet de, de pouvoir en faire euh, tranquillement, alors que quand vous savez pas en faire, bah, vous faites que des abdos, des relevés de jambes, des dips, si vous savez les faire, mais vous faites pas de traction. Quoi. Et euh, bah, là, vous pouvez vous entraîner un peu plus souvent, un peu dans des endroits un petit peu plus différents et donc de devenir un peu plus autonome quoi. Donc si vous ça vous intéresse d'avoir ce petit guide là sur votre téléphone, euh, allez voir dans la description, c'est disponible. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très bonne journée à toutes et à tous. Bye bye.